0: Bom dia, boa tarde, boa noite internet. Aqui é o Gabriel Tennyson, autor de Deuses Caídos, vulgo Gabriel Hecking, mas eu não tenho muito orgulho deste pseudônimo, eu sei que é horrível, mas vai ter parte da vida. Sou autor Hoje da Suma de Letras, Publi comecei publicando pela pela Draco, participei do concurso Bang da Editora Saída de Emergência de Portugal. Participei do concurso Fantasy Casa da Palavra, onde eu fiquei na semifinal. E fora isso, vocês podem me encontrar no Facebook Escrevendo Crônicas e Arranjando Briga Com outros.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 5 desta quarta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca a este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles, aqueles que são citados e contribuem a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de 10 reais. O meu obrigado a Ana Lúcia Merege, a Carol Vidal, ao Clércio Alexandre Duran, ao Daniel Rossi, Daniel Heratini, Daniel Souza, ao Delson Neto, a Diana Passi, ao Diego Tonin, ao Diego Mas, ao Enés Tavares, ao Elias de Araújo, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Gabriel de Moura, à Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao José Igor Duarte, ao João Mendes, que passou a ser padrinho desde a última semana, seja bem-vindo aí, João! a Cátia Schettini, ao Mike Bárbara, a Margarete Bretoni, ao MC Magnus, ao Paulo Esdras, ao Petrônio Detilio Neto, ao Sérgio Torlai e ao Tiago Amorim. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse projeto, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Não são raras as vezes que encontramos nas internets da vida aquele tipo de comentário clássico atacando uma suposta conspiração muito louca entre as grandes editoras e os autores ditos como cartas marcadas que são publicados por elas. E em uma época em que o natural é acreditar em grandes mentiras compostas por pequenas verdades, eu decidi chamar para o episódio de hoje um autor que quebra argumentos mentirosos do tipo, toda editora cobra para publicar, ou até mesmo o tal do editora não quer publicar autor nacional. Inclusive, fica aqui essa dica, sempre vale lembrar que se alguém disser pra você que toda editora cobra, corra porque essa pessoa quer arrancar o seu dinheiro. Mas voltando ao assunto principal, o papo de hoje é com o Gabriel Tennyson, autor de Deuses Caídos, seu primeiro romance publicado pela editora Suma, Braço da Companhia das Letras. Mas como nada disso podia ter acontecido por acaso, a ideia aqui é, igual lá na primeira temporada, abordar o tema da ideia até a publicação, passando por todos os percalços e aperfeiçoamentos que levaram esse autor convidado até onde ele está hoje. E nós teremos isso e um pouco mais, logo após os recados dos nossos amigos da VEC Editora. <música> Neste momento do podcast, como muitos já sabem, é o momento de falarmos sobre a parceria entre o Doze Trabalhos e a Avec Editor, que trabalha na produção de livros e HQs que giram em torno de todas as vertentes da literatura fantástica. Dentro do acervo que se destaca, graças a acabamentos incríveis, falaremos hoje sobre a HQ Justiça Sideral, escrita por David Solmanes e ilustrada pelo Neto Dias e Equipe. E essa aqui nos traz uma ficção científica com toques policiais, onde duas agentes de investigação precisam levantar as suas reputações na agência, resolvendo casos de roubos de dados, terrorismo com carros voadores e ladrões espaciais procurados por todo o universo. E são nessas 144 páginas coloridas que Justiça Sideral se destaca com personagens cativantes e uma trama cheia de reviravoltas. Você pode adquirir a sua edição tanto pelo link do site como também na Vex Store, onde a compra já Aparece com desconto incluso. Sempre lembrando que comprando pela AVEC Editora você não só ajuda o nosso mercado nacional, mas também a editora que vem fazendo um grande trabalho ao revelar novos e competentíssimos autores. Acesse o link aqui no episódio e confira tudo isso no acervo da AVEC Editora. Agora bora lá para o episódio. Nessa primeira pergunta, o Tennyson falou um pouco sobre como foi o processo de evolução desde a incerteza dos primeiros manuscritos até os primeiros concursos e publicações de contos. É importante notarmos aqui que esses acontecimentos não se deram de uma hora para outra, apesar do tempo de síntese e o formato do podcast acabar nos levando a essa dedução.
0: Cara, olha, eu comecei a escrever por volta dos 19 anos. O meu primeiro romance foi... Uma história de Casa Malassombrada, vergonhosamente cristã. Eu escrevi a mão com a caneta quilométrica, no em folha de fichário. Aí eu dei pra, né, pra minha uma namorada ali, ela começou a rir. por falei, caralho. Ela passei uma história de terror. E a mulher tava rindo da, da história. Eu falei, porra, acho que deu ruim. Eu assim com essa merda, não. Aí, enfim, joguei todo aquele manuscrito fora. Continuei lendo normalmente. Aí ganhei o um computador 2.86, com um processador movida a é um estilo que corria na gaiola, basicamente, <risos> basicamente não servia para processar texto e mais nada. Aí eu comecei a escrever pequenos contos ali. Eles eram ruins demais, ruins demais. Quando a gente escreve, né, a gente tem essa ilusão de que o nosso trabalho é ótimo, nossa. mas era uma merda. O outro dia eu peguei uma... Achei, cara, no meio das tralhas dentro de casa, um caderno com os bolsos de um romance antigo, falei, putz, meu Deus, que vergonha alheia, cara. Aí que aconteceu? É, na, na época quando eu terminei o meu primeiro romance no computador, o André Venco estava lançando o set, o primeiro romance de vampiros. Aí eu tomei aquele e, pô, olha, um brasileiro publicando histórias de terror no Brasil. Vai, né? Vai que funciona para mim. E aí eu comecei a, a enviar o manuscrito para as editoras, né? E recebi aquele protocolar não. Eu acho que todo autor está acostumado. E tem tentando isso mais ou menos uns dois três anos, até que eu simplesmente desisti. Ah, cara, quer saber? O mercado não tá pra isso ainda, deixa esse porco pra lá, fui vivendo a minha vida normalmente, trabalhando, casei. Aí, por volta de 2013, 2014, agora eu não me recordo muito bem, o vídeo da, da autora Alicia Barros, ela tá até meio sumida, eu não mais a vi. Ela escreve romance, né? romance, romance romântico. Né? Ela literatura romântica, uhum. mas, mas acho que voltada para o ramo gospel e tal. E ela vai falando de mercado editorial, de como ela entrou e blá blá blá. Aí, sabe, deu aquele instaço eu falei, ah, lá, cara. Já vai que, de repente, as coisas mudaram. Naquela época, do Eduardo Sporro já era sucesso, o Rafael Draco já era sucesso. Já vai que, de repente, mudou alguma coisa. Aí, eu sentei no computador, escrevi um conto chamado O Senhor do Vento, assim, em três dias. Sentei pum, saiu o quê? Acabei o conto, falei, tá, o que, que eu faço com esta merda agora? Aí comecei a pesquisar na internet, né, sobre ontologias, etc. Aí eu descobri que a editora Saída da emergência de Portugal, tinha uma revista chamada Bank, onde eles publicavam contos, né, junto com artigos sobre ficção científica, fantasia, enfim, literatura fantástica em geral. E eu mandei o conto para eles, lá, de 60, que a história. Mas, se assim, mandei, sabe... Sem expectativa alguma. E eles me responderam duas horas depois, falando que queriam publicar. O conto. ah, pô, beleza, legal, publica aí. Aí, esse conto foi publicado na revista Banco, em Portugal. Acho que foi o número 13, não lembro agora qual foi o número. Só que calhou da saída de emergência né? época. Está vindo para o Brasil em associação com arqueiro. Então, quando eles lançaram a revista Banco aqui, numa dessas bienais que teve, acho que foi de 2014, o meu conto estreou a revista, porque ele abordava folclore nacional de um jeito diferente tal. Isso começou a, digamos assim, abrir um pouquinho as portas. Aí o Eric Sama da Draco quis publicar uns outros contos que eu tinha escrito. O Tiago Toll me convidou para escrever um conto para a Antologia de Terra Morta. E assim começou. Eu publicava um conto aqui, outro ali. Aí eu finalmente sentei e escrevi o, o Deuses Caídos, que na época se chamava Evangelhos Arcantes. Era uma pataca de 600 páginas. Primeiro então, eu escrevia, me escrevi, o curso Fantasy Casa da Palavra, fiquei entre os semifinalistas. Aí eu comecei a pensar, Pô, vai ver que eu estou tão ruim assim, me estou tão mal assim. Mas aí que, acabou que invenci, foi, eu venci, não... é, foi o Ernesto Tavares, que venceu o concurso, aí tive a publicação dele, aí veio o concurso Bang, da série de emergência, que era um concurso de literatura fantástica para língua portuguesa, em né, Angola, Portugal e Brasil. Aí eu mandei o mesmo livro. E aí eu fiquei na final. Aí quem venceu o prêmio foi o Eric Souza, o Eric Musashi, que foi publicado, eu falei, bom, agora, né, vamos ver, vamos guardar um pouco, ver o que a vida traz, aí é o pessoal da Increase, a Alba, me procurou, perguntando se eu queria ser agenciado, eu falei, óbvio, é de graça, é, então é, vamos embora, né, porque né, já pagar mesmo, não tem dinheiro. E... O romance começou a rodar, né? As editoras e tal.
1: E isso, quantas publicações você já tinha de qualquer coisa? Eram eram só dois contos que você tinha publicado?
0: Eu tinha publicado deixa eu ver aqui: é... o Senhor do vento Encaixotando Natália e Último Evangelista, que é um conto em homenagem ao Numbercrackers. Esses três contos eram seu dono Gabriel Ah, Assim, isso é de 2014 para cá. Ah, então, sim, 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 sim Toda a produção que eu tive antes eu joguei fora a BDT, porque era uma bosta Ah, sim, mas no caso,
1: quando você começou a escrever mesmo, você consegue dar com exatidão esse ano?
0: Cara, o um ano exatamente não é, mas foi por volta dos 19, 18 anos Ah, então faz um tempo escrever. já, né
1: Então você parou quando o pessoal começou a pegar o romance tava estava falando que era muito pesado
0: O que acontecia? O mercado né, na época que o tava estava com as editoras o mercado estava muito voltado para a literatura em área o, o, o dos Caídos, ele, apesar de ter bastante humor, é um romance bastante pesado. Justamente porque eu não queria seguir a linha da época. É o que estava fazendo muito sucesso na né? época. Era Crepúsculo, é, Cação da Clare. E, cara, eu estava um pouco cansado de ver essa fantasia urbana, sabe, meio Yakut, eu, uh -huh. eu queria uma fantasia urbana mais raiz, mais puxada para o lado do Constantino. É, do Harry, eu até que a Harry Dresden ainda bem leve. Mas uma fantasia urbana mais dark sem precisar de um protagonista galã, sem precisar de uma, uma mocinha virgem procurando um vampiro que brilha. Não, vou fazer uma fantasia urbana para o público adulto, assim, ou para o público que está cansado dessa mesmice. E as editoras gostavam, mas não publicavam porque ah, a gente não sabe ter tem mercado para isso, blá, 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 blá. A literatura fantástica, em geral, ela não sai de moda. Ela vive de ondas, né? mas ela sempre tem um público muito cativo. Os fãs de, de horror, de fantasia, tem sempre aquele grupo. Agora que ela está um pouco mais popularizada, graças né a séries como Game of Thrones, como a trilogia Senhor dos Anéis, a, a fantasia meio que expandiu um pouco mais o seu público. Harry Potter também foi essencial para criar toda uma geração de leitores do gênero. Mas ela nunca deixou de ter seus fãs. Só que é aquilo, cara. É editora da empresa, então ela tem que apostar naquilo que ela sabe que vai vender o máximo possível. Aham. Uhum. Ela não pode ficar apostando em nichos. E na época que o meu chegou na Companhia das Letras, cara, foi uma mistura de oportunidade cagada, sabe? Foi, foi uma, uma confluência de coisas.
1: Foi a Increase foi. quem fez o contato pra você, obviamente.
0: Foi. Isso. Né? Foi, foi a Increase quem fez o contato. Porque a editora tava procurando justamente criar um cast de autores nacionais dentro da, do gênero fantasia. A né? não precisava nem disso, porque tipo, eles tem Stephen King. Stephen King é renda Só entendeu? <risos> Só que também aquilo, é, aí, aí já é uma teoria minha, tá? não sei, é, autores assim, internacionais com muito renome né, também costumam ser caros para você adquirir direitos, pagar royalties, esse tipo de coisa, então é, é bom que as editoras procurem autores do país que eles, eles são mais baratos de publicar, você assim, não tem que pagar milhões para co de royalties, ou milhões de, de, de direitos. É muito mais fácil fazer evento. Tentar trazer um Chiffen King deve ser um valor altíssimo. Fora que não tem certeza. muita coisa, hotel, etc. Alto carioca não, cara. Pagou o BRT, a gente tá indo, tá ligado? <risos> a gente vai, mano. Dá um pastel, dá um caldo de cana, tá tudo certo. A gente vai, amarradaço. Sem problema nenhum. Então, acho que essa crise, digamos assim, do mercado editorial, ela... Acabou tendo um pouco desse ponto positivo, que é as, as editoras começaram a olhar um pouco mais também para o mercado interno, para os autores nacionais, e porque bem o maior público sente falta disso, né, cara? Se reconhecer as histórias, reconhecer a cidade onde eles caminham, as gírias típicas do país. Eu acho que a gente ainda está engateando nesse sentido, né, de criar uma identidade nacional no nossa inventário se é fantástico, mas. Tá começando a acontecer, tem vários autores, que, por exemplo, Filipe Castilho, que explora folclore na série dele. Então, quando eu tava escrevendo o livro, eu falei, cara, eu, eu quero que o me pareça um autor brasileiro escrevendo. Por isso que tem muita gíria, muito palavrão, bem típico Sim,
1: sim. Quando eu tava fazendo a linha do tempo, você estava falando sobre como que todas as editoras meio que ficavam receosas por conta do peso do livro, que foi proposital, né? já que você queria passar toda essa sensação e acho que também conta muito do seu background aí como carioca também né e no caso da suma como foi o recebimento deles do manuscrito do Deus Caído
0: cara eu não tava sabendo que ele estava na ponta dos dedos não tava sabendo eu tava trabalhando aí no ônibus eu tinha até comentado com o que eu falei ó eu não vou desistir dessa porra ah, vou, sei lá, vou jogar o livro na internet, na Amazon, de graça, que <risos> Sério, a, a, eu tava assim, já meio que desistindo. Ela há quanto calma. Quanto tempo você
1: tava, só para saber? Oi? Quanto tempo você tava já com as meninas e com o livro com elas já?
0: Ah, cara, a gente tava sendo agenciado há uns três anos. Yeah. Três anos. Por certo. É porque, cara, esse, o pessoal costuma procurar a gente achando que as coisas são um milagres. Não, não é assim. Tá? É, vou até responder isso pro pessoal que tá procurando agenciamento literário. As coisas não são magia. Claro, você ter, você ter uma boa história, um livro bem escrito, ajuda bastante, até para a agência querer te representar. Mas não é só isso. Existe uma série de fatores. Tendência do mercado, o que, que o mercado está procurando. Então, o calhou da, da, da SUMA está procurando alguma coisa nesse sentido. E a Beatriz, que pegou o liberal, se amarrou, ela me chamou para conversar, lá na sede da companhia. E a primeira coisa que ela perguntou para mim, foi o seguinte, você topa fazer mudança na história? Eu falei, óbvio que eu topo fazer mudança na história. Isso é bastante normal. E isso é um dos impedimentos que, que, que muitos autores encontram. Tem muito autor que, por orgulho, ego, sei lá, ele acha que a história dele está perfeita. E não é bem assim, porque o livro, você querendo ou não, é um produto. Ele é uma, 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 uma obra de arte, mas ele também é um produto. E o produto tem que se vender meu amigo, tem que se pagar. Então, você tem que encontrar o meio termo entre a expectativa comercial do seu livro e a originalidade da sua história. Eu aceitei de boa as sugestões da, da Bia, tanto que eu, eu reescrevi o livro umas três ou quatro vezes até chegar no formato que eu publicava. Cortei uma caralhada de personagens, cortei uma caralhada... De Capítulo, tudo na intenção de fazer a história funcionar de forma mais ágil para o público. Até porque é, o primeiro, é um romance de estreia. O cara não vai provavelmente não vai querer gastar 60, 70 reais no tijolo de um, de um escritor que ele nunca ouviu falar. Ele vai preferir dar esses 50, 70 reais no autor que ele já conhece a obra, já confia. Então, deixar a história mais compacta, digamos assim, mais ágil, foi essencial também para para que publicação pudesse fluir de boa. Então, o que acontece? Muitos autores é, têm problemas com isso. A gente recomenda, olha, faz essa alteração aqui, essa alteração ali, a editora faz... E tem autor que bate o pé até, sabe, achando que é um alambu. Cara, você não é um Alan Moore. O Alan pode bater o pé, porque quando ele bate o pé, sai uma porra foda. Eu não sou um alambu, você não é um Então, cara, pelo amor de Deus, tem um pouco de humildade até porque isso vai te ensinar também. Esse processo de edição, né, que é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia, o editor que realmente edita o livro, que pega, senta o pontão e fala, olha, vamos fazer isso isso, 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 altera isso aqui, isso aqui. Isso é, isso é muito raro hoje em dia. Né? A maioria dos editores hoje exercem múltiplas funções e nem tem tempo para isso. Então, a, a Bia, lá da, da SUMA, ela editou o livro mesmo comigo. E, cara, eu aprendi muito ali. Muito, 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 muito de visão de... De ter um pouco da visão editorial. Porque a visão do editor é uma, a visão de escritor é outra. Nós, escritores, é verdade, seja nós somos um bando de pau no cu que você acha muito importante. Que não, não quer, sabe, acha que não vai alterar a minha história, faz aquela cara sabe, tipo, não, você não pode mexer na essência da mensagem. Cara, vai merda, maluco. Tem livro que tem que vender, cara. Então, acorda para vida, ter risa. Então, assim, tem todas as modificações de boa, sem, sabe, sem criar um estardalhaço. Algumas eu concordei, outras eu discordei, mas sempre tendo um diálogo profissional e cordial pra gente poder chegar no meio termo, que, que deixasse ambas as partes satisfeitas. E o final me agradou bastante, assim. Eu gostei bastante da, da missão final do mundo. Uh, cara,
1: muito bom mesmo, muito legal, cara. Porque Como o podcast tem um tempo de uma hora Normalmente, uma hora e pouquinho Acaba que as, as histórias são contadas Mais rápido, né, E você vai falar Ah não, escrevi um conto aqui, depois escrevi aquele conto Depois veio a gente, depois Eu tô na companhia, depois E aí fica com a sensação de que, que Tudo
0: aconteceu de um
1: ano pro outro Mas e enfim
0: ó, Foi um processo bem longo, bem longo Cara, eu acho que tudo, qualquer ramo profissional O é que determina Se você vai ser bem sucedido ou não não é, não é nem um talento, claro que isso é importante, etc. Mas não é nem talento ou nada do tipo, é, é, é toda persistência, cara. Sim.
1: E quanto menor o mercado, mais demora, né, cara? O, eu acho que esse é um ponto que uh, vale sempre a gente colocar, porque o nosso mercado de literatura, ele é pequeno, ele é... Ele é pequeno. Uh, assim, uh, como você falou, os editores nossos aqui, eles trabalham em outras coisas, eles mal têm tempo de realmente trabalhar na qualidade dos livros, como um editor lá fora normalmente trabalha.
0: É, e é bom que os escritores que queiram entrar para uma editora tradicional, queiram fazer uma publicação assim, no estilo old school, tenham isso em mente, cara. É, como o editor tem pouquíssimo tempo para editar livro, cara, teu primeiro tiro tem que ser certeiro, sabe? Você não pode chegar lá com uma história bamba, ele pode até editar seu livro, mas você tem que impressionar o suficiente para ele falar, ah, não, vamos investir nesse cara. Então, não tenho pressa. Cara. Ninguém está com pressa para ler o um livro de, que, de alguém que não conhece. Se é o seu primeiro romance, trabalha com calma. Escreve, reescreve. Cara, eu reescrevi o um prólogo de Dois Caídos 34 vezes. Até acertar o que eu queria. Não ficar assim, nem muito longo, nem muito curto. e Desse o, o, o impacto inicial que eu que fosse necessário para a história engatar. Então, não tenha pressa, tenha calma, é... não queima cartucho todo. Vejo muita gente publicando na Amazon, quando tu vai ler a obra, sabe? Tu vê que, pô, não está num nível legal ainda. Isso também contribui para queimar o autor nacional. Muito material de, de qualidade duvidosa, não que isso não ocorra lá fora, também tem muito. Né? A autopublicação permitiu que muita coisa boa fosse publicada e muita coisa ruim também fosse publicada. Mas isso acaba criando um estigma. Vamos supor, o um cara nunca leu nada de literatura fantástica nacional. Aí ele decide baixar, sei lá, três romances na Amazon e ele dá de cara com três romances um em seguida. Dificilmente esse cara vai voltar a ler alguma coisa nacional. Para reverter esse preconceito, vai ser um trabalho muito difícil. Então, assim, eu, se o é que eu eco, posso dar algum conselho? Afinal, se eu sou um bosta, como que são um livro, é que... Trabalhe bem a obra, não tenha pressa de publicar, é, leia livros técnicos sobre o assunto. Embora eu não seja assim, um grande adepto de, de, das fórmulas né, de roteiro, elas ajudam você a compreender a estrutura da história, ajudam, facilitam o modo é, de você arquitetar sua trama. E tem muito que não quer, cara. Né? Simplesmente o cara acha que ele vai sentar, vai, vai ligar o computador, vai vomitar a história de maneira intuitiva. E quando a gente pega, por exemplo, grandes filmes. Né? Filmes que fizeram muito sucesso de público e crítica Aquilo não é feito la caralho. Aquilo é escrito, reescrito Aquilo segue alguns padrões assim, Mesmo que você não consiga identificar De forma consciente O cara que está fazendo Ele não está fazendo aquilo de, de maneira deviana. Ele sabe o que está fazendo Existem métricas Dentro de um roteiro, um ponto de virada Acontecimentos para a sua história Ficar interessante De certa forma o que acontece entre editor e escritor É você tem que saber criar um meio termo que torne a obra comercialmente viável sem, digamos assim, prostituir inteiramente a sua a sua história, a sua, ideia, a sua ideia original. Nessa parte do papo, eu pedi para que o
1: Tennyson detalhasse um pouco sobre a importância do trabalho com a gente literário em sua obra.
0: quando o texto foi para si das letras, mesmo após coisa gente ainda era um calhamaço. Só que o trabalho da gente, o trabalho da gente é essencial, por quê? Primeiro, é, quando o seu livro é, é aprovado por uma agência, significa que já teve um filtro de qualidade. Porque as editoras recebem toneladas de manuscritos não solicitados. E nessas toneladas vai muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Quando chega através de um agente, significa que já teve um primeiro filtro. A gente não vai se queimar como editora mostrando um livro assim, que não está profissional, profissionalmente apresentado. Esse, esse é um dos pontos importantes da gente. O, o olhar da gente é muito parecido com o da, da editora. Né? Mas a gente conhece os perfis das editores, os perfis de publicação, consegue identificar as tendências do mercado, para que direção o mercado está tá, tá indo. Então, baseado nessa análise, né, eles decidem para quais editores o seu livro especificamente vai. Né? É, não é uma coisa assim tipo tipo, ah, vamos disparar o um romance para tudo. Que...". Não, não é assim que funciona. Meu livro, por exemplo, não, não vai parar na, na HarperCollins, que publica... Quando a HarperCollins estava publicando muito romance, muita literatura romântica ou fantasia, voltava e... assim mais para o feminino. É, não fazia sentido eles ir para lá, porque não era o que eles estavam procurando.
1: Aham. Uh -huh.
0: Já no caso da Suma, não. A Suma já tem um, um, um catálogo um, um pouco mais abrangente. o tipo, Stephen King. É, é, aquele rapaz é, xinguiu, xin, não da é? ficção científica, ficção científica, esqueci o nome mesmo. Então, assim, é uma, é uma história que arrisca mais em nichos. Uh -huh. Essa primeira parte é essencial na gente. A segunda parte é qual? Justamente por ela tem um olhar comercial, ela consegue te orientar durante a escrita. Alguns agentes já pegam o manuscrito pronto e vão te fazer editá Outros, a gente, no caso das meninas da nós vamos pegar, e se você estiver ainda escrevendo o um livro, elas vão te auxiliar, olha, te dando os toques para você, mais ou menos, pegar o caminho. E esse trabalho, para quem tá começando, é essencial. Porque, como eu te falei, nós, escritores, somos uma cambada de pau no cu com Então, faz muita diferença ter alguém para puxar a nossa orelha. Eu vejo muito autor dando xilique com resenha negativa. Cara, se teve uma coisa que, se agenciado me ensinou, foi engrossar a pele. Ouvir crítica assim, de boa, até dar gargalhada, né? E como, assim, eu tenho bastante intimidade com as mesmas, gente, né? Elas têm a liberdade para mandar na lata, assim, a opinião curta, grossa e seca. Dependendo do autor, alguns autores não vão gostar de ouvir assim, então você tem que ser mais maleável, explicar, dar aquela volta. Comigo não, comigo, comigo o papo é reto. Ela pode falar, olha só, Gabriel, isso aqui está uma aposta muito federante.
1: No caso, a parte da gente foi mais pra você fazer essa podagem mesmo no, nas partes do teu texto que não estavam muito comerciais, vamos colocar desse jeito. É um termo meio pejorativo, né mas eu acho que, querendo ou não, principalmente quando a gente vai, quando a gente escreve uma história, a gente não sabe pra qual editora vai, principalmente quando... Uh, existe uma grande diferença se eu for publicar na Record ou na Companhia das Letras, as regras que eu tenho ali que eu posso seguir em uma e outra não, né? Qual linha que eu posso seguir, mesmo se uma mesma história, né?
0: Sim, existe, existe, tem, existem editoras que são mais corajosas no, no, assim, de não se importar de publicar uma coisa mais polêmica. Outras são mais conservadoras, é, não vão arriscar tanto. É claro que você não vai criar versões da sua obra para cada editora. Né? Você tenta, a primeira coisa que você tem que definir é o seu público. Qual é o seu público-alvo? Muitos que estão escrevi, a escrever sem saber qual é o público-alvo. Eu tinha um público-alvo em mente. Eu queria... Que fosse um romance, né? Que atingisse a galera ali entre os seus 20 e 20, 20, 35 anos, né? É, que procurasse uma fantasia urbana menos colorida, sabe? Com menos romance adolescente no meio, menos triângulos amorosos entre lobisomem depilado e vampiro que brilha. Sabe? Até porque a galera que leu, né? O crepúsculo já cresceu. E como eu, eu, eu não costumo subestimar a inteligência do público, acredito que eles também costumam evoluir nas suas leituras. Né? e bom, Eles vão se tornar mais exigentes e vão, vão procurar sair um pouco daquela daquela mesmice. Então, eu queria atingir um público justamente que queria algo fora do, da moda na época.
1: Um outro ponto que é bem forte, que eu vejo que até você falou quando estava citando as crônicas é sobre o trabalho na escrita, né? E aí a gente realmente entra num ponto que há um diferencial bem grande que separa aí os meninos dos homens, né, não o um autor independente em si, porque como você mesmo falou, tem muitos autores independentes que escrevem bem pra caramba, mas principalmente separa os autores independentes, ou até autores publicados mesmo, que acham que não, tipo, tá ok, não ter nenhum diferencial, e quem realmente trabalha de uma forma até um tanto quanto uh, doentia. Né, de, a ponto de, pô, vou tentar repetir o mínimo de palavras possíveis, o mínimo de frases e termos coexistentes possíveis. E, aparentemente, você é esse tipo de pessoa, né?
0: Cara, o meu trabalho assim, de edição, eu tenho alguns critérios, que eu congelo as pessoas que é são assim, Primeiro, é, uma que eu peguei da, da faculdade de jornalismo, que eu não terminei. Assim, um texto, para ficar bom, ele tem que ter clareza. Clareza, clareza, clareza. Que também é uma, uma dica, do, se eu não me engano, do Ernest Henry. Você tem que ter clareza no que você está escrevendo. Se você pode contar uma cena com cinco palavras, você não precisa de 15. Repetir palavras também desarmoniza muito o texto. Você vai pegar um romance você repete, se lá, a palavra porta quatro vezes só no primeiro parágrafo. Isso me tira o tesão como escultor, porque eu presto atenção. Como leitor, eu quero um texto cuidadoso, bem feito. É, vícios literários. Né? eu tenho alguns vícios literários. Então, o que que eu faço? Exemplo, eu acabei um capítulo, eu vou no Word, por exemplo, e busco, vamos supor que eu tenho um vício literário com... Vamos supor, não é o meu caso, mas eu tenho um vício literário com gerúndio. Eu vou no Word, coloco as palavras ando, e dou a busca. Vai aparecer uma porrada de gerúndio. E ali eu começo a cortar tudo que não é necessário, reformular as frases, vejo as coisas com advérbio. Né? Advérbio... Como diria Schopenking, ele não é seu amigo. Dificilmente uma frase precisa de um adverbe. Então, eu coloco na busca, entendeu? É um trabalho, nesse ponto, é um trabalho mais técnico de, de, de harmonia do texto. Outra coisa, deixar o texto descansar, cara. O seu olhar, ele vicia. Naquela, naquela configuração que você está ali no outro. Vamos supor, você escreve com a fonte Times New Roman 12. Com o tempo, editando aquele texto, você passa a não enxergar mais mais os defeitos do texto. Vai passar batido, porque teu olhar está viciado naquela configuração. Então, o que é que eu faço? Eu posso simplesmente mudar a fonte do texto ou passar o texto para PDF e fazer a leitura. Cara, na mesma hora, os problemas saltam aos seus olhos, porque teu olhar desconfigurou. Coisas que você não tinha percebido saltam na sua cara. Essas são algumas dicas que eu, que eu, eu daria para quem, tá, quem se interessa essa parte de edição tá começando para mim funcionou e eu descobri meio que na cagada mesmo foi de forma intuitiva não vi nada em lá foi de forma intuitiva lendo é, testando eu percebia muito isso quando como eu descobri esse exemplo do PDF quando eu imprimi um texto por exemplo eu vi eu vi os defeitos e aí, aí com o tempo eu descobri que era por causa disso o olhar viciado na tela do computador o mesmo tipo de fonte o mesmo tipo de iluminação faz você ficar totalmente cego para isso Basta alterar a fonte ou mudar o formato do arquivo que salta nos teus olhos, e fica muito mais fácil a edição.
1: Você já conseguiu aquele estilo de escrita. Quando eu leio uma, um parágrafo, eu já sei que ele é teu, sem precisar ver teu nome lá na capa ah, do sim, sim.
0: livro. Entendeu? Falando, falando como é que foi a, a, o desenvolvimento do estilo, é isso?
1: Isso, exatamente. E aí, aí tipo, você pode desenvolver da forma que você bem entender. Se você não teve não alguma não. fonte para isso, se foi seguindo dica ou foi na tentativa e erro mesmo me apanhando.
0: Um pouco dos dois. É... O que acontece? A literatura né, fantástica, ela, ela tem um formato comercial. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a literatura fantástica, ela te ensina a estruturar a sua história. Ou melhor, a literatura comercial em geral, tipo o romance policial também cair, cairia nessa categoria, ela te, te dá as ferramentas para você aprender a estruturar a sua história. A chamada, entre aspas, alta literatura ou ficção literária, ela te dá as ferramentas para você mexer na linguagem. Por isso que eu, ac eu aconselho que os autores não leiam só aquilo que escrevem. Cara, vale ler Henry Miller, sabe? Vale os clássicos, vale Machado de Assis, vê como o Machado de Assis consegue trabalhar a ironia, Porque é justamente na alta literatura, na ficção literária, que você vai, como escritor, você vai, vai absorver aquilo que tem de mais bonito na, na literatura, que é o desenvolvimento do estilo. Sabe? qualquer escritor pode escrever fulano bebeu água mas eu duvido que o Machado já se escrevendo fulano bebeu água, vai sair desse jeito então o que eu tenho que fazer é uma junção dos dois sem ficar pomposo né? é, eu não quero também dar uma de Ulisses eu acredito que é possível você combinar uma, uma, uma leitura popular com uma, uma, uma prosa sem necessariamente ser vazio e banal então, assim, eu presto atenção em figuras de linguagem, é, eu evito, por exemplo, o uso de símiles, é, tipo o famoso, sei lá, não sei o que lá, como tal coisa. Isso, essa símile é um recurso assim. Até funciona, mas eu, eu acho pobre, do ponto de vista literário, sabe? As pessoas confundem usar símile com metáfora. Símile é uma coisa, metáfora é outra. Então, o que eu costumo falar, eu absorvi, por exemplo, do Jim Kuntz, a estruturação de trama, que é um, pouca gente conhece esse autor no Brasil, mas o Jim Kuntz, por exemplo, é um dos autores mais vendidos nos Estados Unidos. Ele é concorrente direto de Stephen King. Ele chegam a lançar livros com seis meses de intervalo para um atrapalhar a venda do outro. E, por exemplo, do Clive Bacher, eu puxei a estética no, no sentido de criaturas esquisitas, de, de, de puxar fudar na merda de ser humano. E do Michael Chabon, que é um escritor que não é de literatura fantástica, eu, inclusive, eu penso sobre o eu puxei a prosa, o estilo, esse lance de brincar com a... de ser irônico, de ser debochado. Claro que sim, eu nem chego aos pés do Michael Tibo, até porque ele é muito refinado. Eu sou um barraqueiro favelado mesmo. Eu já, a minha ironia, ela não tem nada de sutil. Ela é tipo uma marretada na cabeça. <risos> então, basicamente, o, o, o meu desenvolvimento como escritor, que ainda faltava muito, óbvio, assim, passo, o que a começou a me formar foi a união desses três autores, né? É, a estética a imaginativa do Clive Barker, a estruturação histórica do Jim Kuntz e a prosa do Michael Chabon.
1: Só que isso aí você tem desde que. Eu imagino que, normalmente, pelo menos quando as pessoas citam autores que uh, sejam referências desse ponto, uh, são referências desde antes de você começar a escrever, certo?
0: Mais ou menos, porque assim. É... Até chegar nessa forma final, eu. Eu, imitava, eu imitei vários outros autores, eu já uh -huh. tive, eu já imitei muito Lovecraft, né, já imitei muito Stephen King, já imitei muito Rubem Fonseca, já imitei muito João Baldo Ribeiro, e, e é nessa de, de imitar de imitar que a gente começa a se encontrar, né, provavelmente eu ainda tenho influência desses autores até hoje mas de uma maneira mais diluída. Né? O Minecraft, por exemplo, as minhas influências dele em termos de prosa são poucas, até porque assim a prosa do Minecraft é
1: não é o forte é dele.
0: Ela é muito carregada. Eu não acho ruim, não, sabe? Mas é um pouco datada, no sentido de que ela pesa muito em adjetivo e muitos desses adjetivos são completamente inúteis. Entendeu? Uhum. Por exemplo, você dizer que uma criatura é inominável, babável, no infinito, tá, você não quer dizer nada. <risos> A criatura tinha uma aparência repelente e inimaginável. Tá. Você não escreveu nada, entendeu? Tanto que, assim, mais para o final da carreira dele, ele começou de fato a criar adjetivos úteis. Tipo, ah, a criatura tinha um formato cônico, assim, assado. Eu falei, ah, agora sim, eu tô compreendendo o que ele quer dizer. Então, assim, eu fui misturando ao longo, ao longo da, né, da, do desenvolvimento do, do trabalho diversas referências, influências. Aí algumas influências ficaram, outras saíram, outras se diluíram, mas se eu pudesse identificar três autores em que eu, eu lendo eu consigo identificar o trabalho deles, seriam esses três. Michael Chabon, Clive Barker e Jim Coulson.
1: Acho que dá para a gente pra finalizar mesmo. Aí me corrija se eu estiver errado, mas o oh Deus dos ele já era uma
0: história que existia né? e já tinha um conto sobre isso. Estou errado? Mais ou menos. O conto não existia, não. Tá. Era uma história bem diferente. né Tinha o mesmo protagonista, etc. Basicamente a mesma arquitetura de história, mas a trama era bem diferente. Se chamavam Evangelhos Arcanos. Tanto que os Evangelhos Arcanos são citados em Deus Caídos, mas não eram basicamente uma menção que base a mitologia do cenário. Na versão original, eles eram muito mais importantes. A trama não tinha foco, por exemplo, a Igreja Católica não tinha nada a ver com a experiência. A experiência que criou né, assim, o Nemesis de Cipriano no livro teria sido criada pela Sociedade Tulli, que é o braço de ocultismo e magia do, do partido nazista, que de fato existiu. Uhum. Claro que não do jeito como estava muito mais, de fato. Mas, é, assim, o, eu, nos dias de hoje é bom especificar mesmo, é. né? Porque... Não, mas, assim, não, mas o, mas o pessoal do, da Sociedade Tulli acreditava nos delírios assim nível Olavo de Carvalho. Não era uma coisa assim... Sutil, não. Os caras acreditavam em coisas loucas mesmo, sabe? A tal da raça ariana. A raça ariana referente na sociedade tudo não, é, não, não, é, não, é, não tem a ver com pele branca. Tá? Tem a ver com uma raça ancestral que, que descenderia de deuses antigos. O cara, assim, é uma salada do caralho. Quando... É que não, é coisa de maluco mesmo, tá? É Aquele bagulho mesmo. que você falou, quero beber até ficar assim, né? É, é coisa de maluco mesmo, assim. Coisa de camisa de força. Na época que eu tava fazendo a pesquisa com o cara, eu, assim, eu falei, meu Deus do céu, como alguém acreditou na porra dessa? Mas acreditava? É o bagulho é esse nível é antologia de, de delírio. Entendeu? Sim, sim, então esse ponto mesmo.
1: E, cara, é, foi até bom você ter puxado pra esse ponto, porque você já tinha essa história já há um tempo, mesmo que não seja exatamente o plot que você escolheu para Deuses Caídos, mas ainda assim, uh, é um mundo que você já tinha trabalhado há um certo tempo. Eu quero saber de você então. Quanto tempo, mais ou menos, você já tinha essa história quando você começou a passar para Deus caídos? E eu faço essa pergunta porque, novamente, insistindo que é a tua primeira história publicada por uma grande editora, você já chega apresentando com o pé na porta já uma história que ela tem um universo muito rico. Né? Assim, de primeira viagem, você ter tantos detalhamentos assim a cada personagem secundário que aparecia, e eu via o background deles. Eu ficava, cara, assim, que sensacional! Principalmente quando chegava, por exemplo, o arco da dentista, né? Enfim, não, não vou falar nada sobre isso para não, né, não deixar nenhum spoiler, pessoal. Mas assim, você, detalhes que a personagem mal é relevante no que se refere a, ao drama. Da, que tem ali na, na história, mas ela tem também um background ali, como todos os personagens têm. E essa riqueza, obviamente, ela não, você vê que ela não chega do nada. já tinha um universo ali trabalhado. Então, até como o objetivo que maior é falar sobre escritor real oficial, né, e não a vida glamurosa de escritores que tomam chá, é ideal deixar claro para as pessoas que a pesquisa... Ela é importante, se for ser feita, que seja bem
0: feita. É. Você quer a resposta honesta ou a resposta gourmet? Cara, eu quero a resposta honesta. Cara, a mitologia saia no Google, assim. Pronto, eu falei, vou criar uma fada nesse capítulo. Eu vou pegar as bases da mitologia da fada. Pum. Google olhava nada muito profundo. Eu só precisava de um, de um gatilho inicial para poder me basear. e dali, A partir dali, eu inventava... A la caralho, assim, entre aspas, não é que eu escreveu o capítulo inventando, não, não, era isso. Normalmente eu estava trabalhando dentro do BRT, pegava o celular, fazia pesquisa e aí começava a desenvolver a mitologia do, do personagem. Aí depois inseria, cortava o excesso, deixava só o essencial e ficava. É, o livro tem até, um, digamos assim, um excesso de criaturas, né? embora as principais ali todas elas, têm uma função muito bem definida que você pegar lá a Jezebel, a Fada, o Dragão, nenhum, nenhum deles simplesmente some da trama. Uhum. Os, eles, a maior, todos eles são apresentados muito antes no, no, da metade da história e depois eles vão cumprir o, uma função relevante mais na frente. Tudo isso foi calculado, não foi feito a la cacete. A parte que, que deu mais trabalho em termos de pesquisa foi a parte de procedimentos forenses, é, inclusive, cara, teve um lance que acabou saindo da versão original que era bastante detalhada em relação aos insetos lá que o Samuel cria na história cara, eu fiz uma pesquisa, eu tive que entrar em contato com, eu nem sabia que, que esta merda de profissão existia que era entomologista forense, que é o cara que pega larvas de insetos, por exemplo e ele consegue descobrir o assassino através do DNA dentro do inseto Hell, como assim? Nossa, eu tive que ir no currículo, no currículo LAT lá, procurar o cara Ligar pra ele, conversar com ele E, e foi, Essa parte é complicada, porque, cara Os caras falam no linguajar que estão assim Mano, você tá falando em para pra mim, sabe? Tipo <risos> Não tô entendendo nada que você tá falando Aí, aí Depois ele mandava um e-mail explicando direitinho Mandava os links né? eu, eu, Essa parte foi complicada, foi, foi, foi mais pesada A parte de pesquisa para o aspecto policial do romance, do romance. Agora, a parte de fantasia foi de boa, até porque a, a base da mitologia né, do Caídos já existia no Evangelho dos Arcones. Tudo que eu fiz ali foi dar uma limada, né, uma podada, cortar e comprimir.
1: Então, quer dizer que na primeira versão tinha bem mais ainda?
0: Tinha, né, tinha bem mais. Bem mais mitologia. Por exemplo, é... eu cito né, o Ragnarok, o conflito entre os deuses, o conflito mágico entre os deuses que possibilitou a evolução da avreniano na versão original tinha um capítulo nessa época tinha um capítulo nessa época um interlude um no passado uhum. que mostrava essa guerra direitinho entendeu
1: é dá para entender por que que saiu né ia distoar bastante assim desse, dessa história né que estava por Deus caídos né
0: eu não sei se ia destoar. é que assim é... quando a gente está escrevendo por mais que a gente goste de um capítulo a gente tem que perguntar isso é essencial para contar a história eu cheguei à conclusão que não. Por exemplo, tem um capítulo que eu cortei que eu adorava, que era o ponto de vista de um cachorro. Né? O cachorro testemunhando a criação do goleiro. Né? E ali eu escrevia do ponto de vista do cachorro mesmo. Falei, cara, como é que será que um cachorro pensaria? Né? Inclusive o vocabulário é... Esse capítulo ficou muito legal. A, a gente, por exemplo, adorava esse capítulo, só que eu tive que cortar porque não cabia mais na história. A gente tem que fazer esses sacrifícios, né? Tem que cortar para deixar só o essencial. Com certeza. Com certeza.
1: No final, a gente tem uma... Sim, realmente um... Você fala que o final da história ele dá uma continuação para aquele plot em si, mas aí até esse ponto que eu queria finalizar, porque ele tá tão bem construído que até se você quisesse fazer um outro romance antológico, mesmo sobre alguma das criaturas ou algum dos plots, até, vamos supor, aquele arco lá da, da outra dimensão onde tem as pessoas naquelas arenas lá, que são só os excluídos da sociedade... Cara, só aquilo já daria uma história, assim, no mínimo uma noveleta sensacional. Só aquelas coisas que aconteciam ali enquanto o Cipriano ia passando. Então eu realmente eu admiro muito, eu queria dar os parabéns para você aqui no podcast, porque eu, eu fiquei muito, muito contente de ler aquilo e ver essa, essa riqueza, assim, de você ver que foi, assim, talhado cada cílio do bonequinho, sabe, tá lá talhado e eu, assim, fiquei muito satisfeito foi uma, assim, disparado foi uma das melhores leituras que eu fiz a cena até agora
0: pô, cara, eu, eu fico lisonjeado com todos, eu sou péssimo com o já desculpa, é, mas eu, eu agradeço muito fico sinceramente lisonjeado e é... estou muito feliz que as pessoas tenham gostado da história, muita coisa ali que a semente foi jogada ali, possivelmente pode ser aproveitado em futuras histórias por exemplo, na versão original, o Narciso Gargano tinha uma participação muito maior. Eu pretendo fazer isso no segundo, aumentar a participação dele.
1: Muito legal, muito legal. E tem previsão para a saída do segundo já?
0: Cara, ainda não, porque eu ainda estou escaletando a obra. Eu, eu, eu escrevo devagar. Né? O que acontece? Justamente para poder evitar agora esse, esse trabalho de escrever trocentas versões, eu estou fazendo a escaleta com muita calma para quando eu chegar para o editor e falar olha, essa aqui é a obra. Ela vai ler a escaleta, né, que são os resumos dos capítulos até o final, vai dar as sugestões dela, e daí eu já parto para a escrita final.
1: E se vocês gostaram do bate-papo com o Gabriel Tennyson e gostariam de saber um pouco mais sobre os planos futuros do autor... E, então, cara, acho que agora vamos para a parte mais importante, então, do, do papo aqui, que é o jabá, né? A parte que você fala para o pessoal comprar milhões de cópias suas aí, acabar com o estoque de papel e metade da mata amazônica só de cópias suas, né? E aí você pode vir aqui para São Paulo e ter uma casa do lado da casa de João Dória.
0: <risos> Deu menino. Deu menino.
1: Então, cara... Primeiro, assim, muito obrigado mesmo por você ter aparecido por aqui. Foi uma luta aí de uma horinha que a gente teve aí contra o Harger, né? Uma hora se sentindo a tia do Zap pedindo para o menino ir lá e colocar a senha do que vem no SMS. Mas conseguimos, então, assim, novamente, muito obrigado, cara. Gostei muito do papo. Espero que você possa voltar outra vez também para a gente poder falar sobre outros assuntos que não sejam tão... Então, é standard mesmo, né, igual falar sobre apenas a carreira do início, meio e fim de autor e tal, fim, não, né, acho que você não vai morrer hoje, né, esperamos que, não, que os tiros continuem não acertando, mas faz seu jabá aí o pessoal, para quem não entendeu ainda, quem não conhece o que, que é o Deus dos Caídos da Suma de Letras, é, dá uma sinopse aí pro pessoal, explica o que, que eles vão encontrar nessa história maluca aí. E, enfim, vende seu peixe se quiser fazer, falar sobre os planos futuros também e o que você tiver para lançar, agora é a hora.
0: Então, vamos lá. Se você curte seriados como Preacher, quadrinhos como Constantino, ou até se você curte o filme do Constantino com Keanu Reeves, possivelmente você vai gostar de Caídos tá É uma fantasia urbana voltada para o um público adulto, onde um exorcista pilantra e uma policial caçam um serial killer nas ruas de janeiro e esse serial tem a capacidade de matar líderes religiosos famosos da mídia utilizando milagres bíblicos. Ou seja, todos os crimes são sobrenaturais. Claro que essa é só a ponta do iceberg, vocês vão ter que afundar na merda que nem eu pra poder descobrir mais da trama. Eu preferiria Deus assim, cara: é uma espécie de Hellboy com trilha sonora do Zeca Pagodinho. <risos> É
1: a melhor definição, cara, que tem.
0: Só que assim, o Hellboy, pelo menos o, 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 assim, o Hellboy dos quadrinhos é bem diferente. O Hellboy, que foi para as telas de cinema, ele, é ele voltar para o público jovem, uma coisa mais leve, infantilizada. Deus Caídos, não. Embora tenha humor, tenha uma certa leveza, a história é pesada. E quando eu digo pesada, é, eu estou falando de coisas como Hellraiser, Silent Hill. Tá? É, se você é uma pessoa sensível se choca com violência, se sente nojo com, com, com cenas com muito sangue... É engorra pra coisa, caramba, né? É, tripa voando, muita crueldade, não é recomendável pra você. Mas, na verdade, eu tô dizendo isso como um ato maligno de psicologia reversa. Porque eu sei que quanto pior você fala, mais a pessoa quer, quer saber como é. É igual aqueles filmes... De horror de extremo. Não, tipo aquele filme lá, a série do filme. Que,
1: ah, assim, sim, sim, sim. Eu
0: sabia que eu ia me arrepender de ver, mas eu quis ver, entendeu?
1: Caraca, por que você sim. fez isso com a sua vida, cara?
0: Porque eu falei, cara, eu, eu quero saber por que as pessoas estão tão chocadas com o filme. Eu fui ver, eu falei, puta que pariu, então, tá certo o choque. <risos> Isso é aí, a mano. chamada curiosidade mórbida
1: Deixa eu fazer essa... Não, não é possível que seja tão ruim Caralho, é ruim mesmo
0: oh, cara, por que... ah, o, filme, <risos> não, o filme não é ruim Eu não achei, eu não achei o filme ruim não, não é um filme ruim tá? Só que, cara Sei lá, mano é... Todo mundo tem seus limites, sabe
1: Pois é, ali eu, eu acho que Ultrapassaram um pouco, cara eu acho. acho que
0: Deram umas derrapadas, assim, eu falei precisava dessa cena, eu não precisava dessa
1: cena, sabe? E você tem algum plano futuro ainda, cara, pra... Não, algum plano futuro você deve ter, né? Mas algum que você possa falar? Tipo, eu não sei o que você... lá queira... Cara, os planos
0: futuros são os seguintes, é, o livro da, de Crônicas pela Fara Editorial, Crônicas do Morro, deve sair ainda esse ano. Deve, não tenho certeza. É, eu pretendo entregar, Deus caídos, até metade de 2020 pra editora, o seriado... Eu não sei quando sai, ainda não tenho notícias, mas os direitos foram vendidos para uma produtora brasileira. Enquanto isso, cara, eu estou escaletando a continuação do livro, deve se chamar temporariamente de estilo provisório de Evangelho e Fantasma, e já tem, já tem outros projetos, sabe? Outros livros na cabeça para fazer. Porque eu ainda não posso falar, até porque um dos potes do livro é que você não vai saber o gênero, só vai saber o gênero do livro no final.
1: Olha aí que beleza. E você já pode falar também que quem vai interpretar os personagens de Deus Caídos como protagonistas vão ser Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos?
0: Cara, ainda não tem. Eu ainda não tenho nenhuma. Não é porque eu esteja guardando segredo na live, porque realmente não vi nenhuma notícia nesse sentido. Eu ainda não sei eu não sei em quantos anda a produção, ou se já começou a produção. Assim que eu tiver notícias, eu vou falar. Umas paradas que demoram absurdamente mesmo, né? Assim, ah, demora, principalmente no Brasil, que os orçamentos são mais limitados, esse tipo de, a gente depende muito de aprovação de, né, de verba governamental, de, de leis governamentais, de captação, então aqui é tudo um pouco mais lento. É, eu gostaria, né, infelizmente o ator faleceu, mas eu adoraria que o Cipriano fosse interpretado pelo Domingo Montagnan, mas infelizmente ele não está mais entre nós. Então vamos ver. Jota, eu, eu que te agradeço pela oportunidade de estar falando os leitores. O pessoal só costuma é, me conhecer via texto, né, Facebook ou, ou romance. E de vez em quando eu gosto, Se eu de ser um eremita do subúrbio, eu gosto de contato humano, mesmo que virtual às vezes. <risos>
1: Não, e é bom também dar um pouco de voz para aquela criatura lá das crônicas e dos palavrões. Tem,
0: tem, 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 gente, tem gente que pensa que eu tenho a voz de locutor da Rádio 98. Falei, coitado, que ilusão. <risos> é,
1: até, até tira vontade né de, de aparecer num vídeo, falar alguma coisa, para
0: as pessoas. Né? É, gente, vocês, estão, vocês botam muita fé em mim.
1: Pois é. Pelo menos você não trabalha. Pelo menos você não faz podcast, cara. Porque, tipo, no último fim de semana que a pessoa falou pra mim que achava que eu tinha voz de magro. E
0: pra ela isso era um grande elogio. <risos> Ué, existe isso, voz de magro, voz de
1: gordo? É, é. falou, nossa, você tem uma voz de magro. Eu, ah, tá.
0: É, é. Vale. E a pessoa falou, nossa, tipo, elogio, sabe? Nossa, não, tipo... não, nossa eu, tô, eu tô elogiando, a... a sua voz é muito delta. De sua voz é
1: muito melhor do que você é realmente. Tipo isso, tá ligado? <risos> e chegamos ao fim deste episódio 5, onde falamos sobre a primeira publicação numa grande editora com o Gabriel Tennyson. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua e através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir pelo Twitter no arroba os12trabalhos, pelo Instagram no arroba 12trabalhos, pela página do Facebook no arroba os12trabalhos ou mandar as suas sugestões para o e-mail os12trabalhos audiocosmo.com.br Lembrando que o 12 sempre é número, tá? O 12 é sempre numeral em todas as redes e no e-mail, em todo lugar que vocês forem falar sobre 12 Trabalhos. E além do apoio patrocinado dos nossos amigos da AVEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço pessoal de quem atua por trás das cortinas casos do Luiz Beber com design, com Igor Silva nas redes sociais e a J. Oliveira este que vos fala com a pasta edição até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias, até a próxima 15 Vamos lá para a leitura de recados e comentários da quinzena, aqui do 12 Trabalhos do Escritor, referente ao episódio 4B, que foi o episódio com o Daniel Lameira, falando sobre consultoria literária. E, antes de começar os recados para a próxima semana, vou falar de alguns comentários que a gente recebeu, ah, a princípio, os comentários do Twitter com elogios do Rafael Dabruzo, que ele não só compartilhou uma vez no Twitter, como também fez questão de recompartilhar, se é que isso é possível eu descobri essa função nesse dia, ele colocou o seguinte, esse episódio está incrível, e eu até desfiz o retweet anterior para vir fazer um novo com comentário personalizado, e eu acho que isso, provavelmente no Twitter eu devo ter muita honra de isso ter acontecido. E também houve o comentário da Isa Próspero, a grande Isa Próspero, com o comentário que eu... Dizendo o seguinte, os dois episódios sobre consultoria literária do 12 Trabalhos Estão muito incríveis, escutem todos por favor E além desses comentários, houve também alguns comentários no Facebook Só que enquanto eu estou tentando acessá-los Bem, é, aparentemente Tio Marques, Zuckerberg. É, não estava olhando e a rede caiu Então vamos direto para os comentários Que foram feitos lá na página do 12 Trabalhos Dentre eles o comentário do Diego Araújo Que é o seguinte Como você mesmo disse, a Jota Este episódio foi ótimo em conteúdo Achei um ponto interessante Dito pelo Daniel Lameira Pois eu tive uma experiência diferente das últimas leituras que fiz de livros nacionais, nos gêneros de fantasia e terror. Os que eu li tinham um o desenvolvimento tão focado no enredo que deixou os outros elementos de lado, sem trabalhar melhor nos personagens e usá-los apenas como recurso do roteiro, por exemplo. Até a escrita deixa de desejar. Eu engato a leitura do parágrafo e depois tenho de dar aquela freada brusca no meio de uma frase por causa de um advérbio de seis sílabas que traz pouco significado naquela passagem e quebra de ritmo de leitura pela sua extensão ser muito maior do que todas as outras palavras da frase. E quando eu digo experiência, é diferente nesse sentido mesmo. é de o Daniel encontrar mais esses problemas de enredo nos originais que ele recebe. Uh, bem como deve ter uma demanda de leitura bem diferente da minha por conta do trabalho dele. Que tenha convidados cada vez mais diversos nesse podcast, os que não são escritores agregam muito na parte de escrita por nos ajudar a ver, o lado, a ver o lado nem sempre acessível do ouvinte escritor. Parabéns pela seleção de convidados. E eu só tenho a agradecer por esse comentário, Diego. Provavelmente você deve ter praticamente entendido como uma resposta esse episódio com o Gabriel Tennyson, que você acabou de escutar. Né? Porque a gente fala um pouco disso no, no episódio né? E é uma crítica bem válida Pelo menos a minha opinião sobre isso Ela é bastante... Eu não vou dizer que certa Mas é, eu, não, eu, eu não vejo uma outra forma de analisar isso Como é, é fruto de um mercado pequeno que nós temos então, quando nós temos poucas pessoas Que possam trabalhar o texto do autor junto com ele Que é o, o, no exemplo que a gente deu hoje aqui O que os agentes literários já começaram a fazer um pouco Ou que, o trabalho que o Daniel Meira fez também com a, Tanto com a Jana quanto com a Paola E outras pessoas também que fazem esse tipo de serviço Não haver isso no mercado Implica em a coisa sair um pouco mais, não vou dizer apressada, porque aí parece um pouco mais banal do que realmente é, mas faz com que o lucro do mercado tenha que ser mais imediato, né, ou senão que não compense você ter muito, muita mão de obra para uma história só. Então isso acaba influenciando no trabalho que algumas histórias vão receber. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. E eu acho que isso é total fruto do tamanho do mercado literário que nós temos aqui no Brasil. É. Próximo comentário, o comentário do João Mendes. João Mendes que se tornou padrinho agora do podcast e já chegou comentando também. Depois do lado A e agora o lado B, me deu vontade de sair por aí caçando o mentor. No melhor estilo Daniel San. E sobre como ouço 12 trabalhos, eu moro muito longe do trabalho, quase duas horas indo e voltando. Uh, por isso, peraí, nossa, são quase duas horas indo e duas voltando, meu Deus uh, Por isso eu passo muito tempo no circuito ônibus, metrô, ônibus, metrô, ônibus Aí aproveito não só pra ter uma companhia durante todo o estresse do tráfego urbano Do tráfego urbano, por favor não confundir com tráfego urbano Como sinto que estou aproveitando meu pseudo tempo de ócio Pra poder estudar escrita e mercado literário sem estar sentado na frente do Word um Abração e muito obrigado aí pelo comentário, João E meus pêsames aí por pegar Duas horas de Transporte na ida e na volta Isso é uma vida de paulistano que você tem praticamente E é isso, gente, sim Eu... eu... Eu super aconselho esse serviço, né, como já deve ter deixado bem claro nos outros episódios, né, o serviço de mentoria e acompanhamento, inclusive que eu já fiz esse serviço, já tanto recebi quanto já dei esse serviço também de acompanhamento e hoje, obviamente, não consigo mais porque a edição de podcast é escrita e, enfim, é, não deixa eu dedicar mais tempo a esse tipo de coisa, mas a... Uh... Hoje a gente ter esse profissional trabalhando conosco e ajudando é um grande diferencial, né? E assim como o João, mandem aí os seus comentários sobre como que vocês escutam o 12 Trabalhos uh, Apesar de às vezes histórias tristes como essa da pessoa que passa 4 horas por dia no transporte público Nos pêsames novamente aí, João uh, Você pode também falar pra gente como que você escuta de formas pouco ortodoxas também E de preferência que sejam menos cruéis do que essa do João Próximo comentário O comentário também do Mike O Ivani Que sempre comenta aqui No dos Trabalhos Ele colocou o seguinte Então o motivo De eu confundir você Com o Thiago Lee É culpa da Jana Ok, a gente vai continuar agora Com essa epopeia Do Mike Confundindo minha voz Quando o Thiago Lee é, e os sotaques diferentes. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. É. Ainda não tem a função de bloquear ouvintes. Oh, vamos lá. É, realmente eu reconheço que não tem nada a ver. Ah, que bom! Mas o, seu cérebro, mas o meu cérebro dá essa bagunça aí. Cara... O outro episódio massa demais para eu agregar aos estudos sobre a parte editorial de conteúdo, no meu caso direcionado para a escrita de histórias em quadrinhos. Geralmente eu uso podcast no ônibus e nas caminhadas a caminho de casa ao fim do dia, quando o podcast exige um cadinho mais de atenção. Ou que me distrai durante a primeira vez que ouvi Eu ouço novamente em casa, num ambiente mais tranquilo E tomando algumas notas que surgem Episódios do começo dos trabalhos do escritor, por exemplo E aí tá aí, gente Tem pessoas que escutam até com bloco de notas aí, dos trabalhos Olha que coisa E é isso Mantenham aí Mandem mais comentários, né Como que vocês escutam Podcast, coisa e tal uh, E não me confundam com o Tiago Lee Igual o Mike fez Brincadeira, Mike Mas uh, é brincadeira, por... porém nem tanto Tá bom? Então, <risos> é, mandem aí mais recados nos próximos episódios, conta aí pra mim como que vocês escutam dos trabalhos e quanto mais peculiar a história, bem, melhor, né? Próximo comentário, Igor Silva. Esse episódio, junto com o anterior, abriu bastante a minha mente. Eu faço faculdade de administração e sempre tenho discussões sobre os, entre aspas, empreendedores de palco e os Colts Uh, e como todos são um bando de pilantras, <risos> olha, quem tá dizendo é, é o comentário, não sou eu, viu gente? Apesar de concordar em partes com isso. A gente acaba não confiando em muita coisa nesse sentido. Eu confesso que tinha muito preconceito com os mentores e a consultoria literária por motivos parecidos, até ouvir esse cast. É, esses dois últimos episódios em especial, este agora me fizeram enxergar melhor como esse mercado funciona e como é importante o processo de mentoria. Penso até em passar por esse processo quando tiver grana. Enfim, agradeço pelo episódio e realmente abriu muito a minha mente. E esse é um ponto que, uh, apesar das minas terem passado um pouquinho só por cima no episódio, a Jânia Paola, uh, vale muito também uh, ter essa atenção redobrada, já que, no mesmo mundo em que nós temos editoras que dizem que ninguém é impresso, ninguém é. Ninguém é publicado hoje sem pagar né? Existem pessoas que estão a fim De enganar você Dando... Uh, achando que você vai, sei lá Fazer... Você quer uma pessoa para te ajudar No teu trabalho, na tua escrita E a pessoa quer, tipo, fazer um life coaching para definir seus horários E ganhar uma grana... Tipo, fazendo mil e uma coisas que não sejam o objetivo inicial que é o aperfeiçoamento da própria escrita Então fica esse toque aí pra todo mundo, tá? Muito cuidado também com os charlatões, porque infelizmente a gente tá num país em que há muito disso, né? E novamente isso, novamente é, é fruto do nosso pequeno mercado, né? Então, é, fica esse ponto aí pra vocês, procurem bons profissionais, é, se precisarem de profissionais que é, sejam de confiança, me mandem mensagens, porque eu posso indicar pessoas que fazem um trabalho é, muito bom e que não tem compromisso com certos tipos de... É, bem, é, eu pensei em algumas palavras aqui que seriam bastante ofensivas, então apenas deixo aí na imaginação de vocês, tá bom? Recados da quinzena, recados que vão acontecer aí pelas próximas semanas, uh, eu vou deixar para vocês aqui. Primeiramente que a gente vai ter o sorteio essa semana do Fogo e Sangue e de A Guerra dos Tronos, né? Eu tinha falado para vocês nas últimas semanas que quem preenchesse o formulário do dos trabalhos. É, concorreria né, a uma edição de cada aí da Companhia das Letras, no grupo Companhia das Letras, no caso, essas edições são da Suma, e são os livros do George Martin que foram sorteados lá para quem escutou todo. para quem escutou o Pergunte às Damas sobre Game of Thrones. Né? Então, essa semana ainda acompanha o dois trabalhos pelas redes sociais, de preferência pelo Twitter, que nós vamos é, anunciar por lá. Quem é o vencedor aí das edições de Fogo e Sangue e A Guerra dos Tronos. Lembrando que, para participar desse sorteio, ninguém precisava pagar nada. É era só, era só preencher lá a tabelinha que a gente tinha, dar as dicas sobre o podcast, responder algumas perguntas sobre o que vocês estão gostando, e aí já tava concorrendo. Número 2, 65% da meta do nosso padrinho já batida para o Pergunte às Damas Quinzenal. Então a gente tá agora nessa segunda meta, agora que nós já batemos pelo menos a parte de equipamentos do 12 Trabalhos. E agora seria ótimo nós termos também a meta do Damas, né? Já que bater essa meta poderia ajudar a gente a ter melhores equipamentos para as do Pergunte às Damas e também uma saúde melhor para o AJ que fica editando mil e um podcasts e precisa ter um retorno para isso. Mentira, gente, não tô desse jeito ainda não, mas... Pra gente conseguir ter um pouquinho de folga pra fazer as coisas e pra ser um trabalho que seja compensador, gente, ajuda lá, padrim.com.br barra 12 trabalhos, falta só 35% da meta pra vocês terem o Pergunte às Damas quinzenal, tá bom? Então, pra quem não sabe, hoje o Damas, ele é disponibilizado os episódios ímpares sempre entre um 12 trabalhos e outro, e os episódios pares são do feed premium, que são pra todos aqueles que contribuem a partir de 10 reais ...recebe o feed prêmio e lá tem uh, o dobro de Pergunte as Damas do que nós temos no feed aberto. Então fica essa dica aí para vocês, caso vocês queiram contribuir com 10 reais, vocês já têm acesso ao conteúdo adicional do Pergunte às Damas, e se a gente chegar na, no 100%, que é o objetivo, né? Uh, nós vamos ter aí, quinzenalmente, uh, e alternando sempre no mês, 12 trabalhos Pergunte às Damas, 12 trabalhos Pergunte às Damas, tendo uma programação semanal aqui no nosso feed. Terceiro recado, a gente vai ter também a POCCON nessa semana, que é a feira de quadrinhos, quadrinhos e literaturas Poc, né, que é uma feira LGBT que vai ter agora nesse estilo, aos mesmos moldes da antiga Perifacon antiga entre aspas, porque ela já passou mas agora a gente tem a PocCon no dia 22 de junho, aqui em São Paulo mesmo, na rua Domingos de Moraes, número 1581 próximo ao metrô Vila Mariana, e eu estarei por lá na PocCon com várias pessoas que já apareceram por aqui e outras que eu espero que um dia apareçam e eu vou estar tá pelo stand da AVEC lá com a Lídia Colares e talvez mais alguns autores da AVEC que estiverem por lá então apareçam lá, deem um um abraço, uh, se não em mim, pelo menos na Ligia ou nos autores, as pessoas mais importantes, mas eu estarei lá também, sendo arroz de festa, lá na Poccom, e fica esse convite. Pra quem não sabe, a entrada é franca, então o dinheiro que vocês tiverem, vocês podem gastar com todos os quadrinhos de bis, revistas, seja lá como vocês chamem, e menos com o Fuku Pop, que eu não sei se vai ter, mas vocês vão poder comprar tudo aí de arte e literatura, né? Então fica essa dica para todo mundo, sexta-feira, sábado, dia 22 do 6, dia 22 de junho, se eu falei sexta-feira, me perdoem, uh, na rua Domingos de Moraes, 1581, próximo ao metrô Vila Mariana. Próximo recado, leitura crítica ou sensível, que apesar desse serviço estamos aí fazendo, estamos aceitando, afinal os boletos não param de chegar e eles precisam ser vencidos né pelo poder do capitalismo, não vencidos pelo poder dos juros. Então, caso estejam precisando desse tipo de serviço, contatem, mandem e-mail para mim no 12trabalhos.com e também vocês podem mandar inbox pelas redes sociais ou pelo Twitter pessoal ou pelo Facebook. Eu estamos aceitando aí, tá bom? E por último, mas não menos importante, As Aspingentes Imortais, meu romance lá pelo Watchpad, Chegando aí, vejam só quem diria, há quase 10 mil leituras. Então, é, se estiverem precisando aí é, de leitura crítica ou sensível, ou se vocês estiverem precisando ler alguma coisa diferente e queiram criticar aquilo, e bem, eu estou aqui me oferecendo como saco de pancada para que haja essas críticas Vão lá no iPad, vou lá no link que vai estar tá aqui no episódio Tal como todos os livros que foram citados Ou autores que foram citados aqui pelo Tennyson e por mim no episódio E vocês vão poder, através dos links que estão aqui no, no site Vocês vão poder acessar ao, a esse produto E também cada vez que vocês comprarem através do link que nós deixamos aqui no site Vocês ajudam também o 12 Trabalhos a continuar rendendo então, acho que é isso, gente, esses são os recados que eu tinha pra passar, até a próxima quinzena, nós vamos ter aí, essa semana, o a volta do livro ao vivo, pra quem não sabe, foi gravado com o Eduardo Spori, com o Leonel Caldela. e também vamos ter Pergunte às Damas aí, e mais alguns Pergunte às Damas aí, que a gente vai gravar agora com convidados, fica aí esse spoiler... É, e aí a gente fica nesse aguardo. Eu espero que vocês gostem aí do que a gente está aprontando e que está aí por vir. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa que for liberado, que eu não posso falar quando que é, mas, bem, fora isso, tem dois trabalhos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e falou! E
0: Também porque torna o torna o nome mais universal. Gabriel Tennyson pode ser pronunciado da mesma forma em vários idiomas, sem falar que é o sobrenome lá do poeta britânico, né, do século XIX. Sendo ah, que... foi por isso o nome? É, mais ou menos por isso, né? porque assim, eu tenho tanto sangue britânico quanto o do Habibs tem hortelã.
1: <risos> justo, justo. <risos>